0: Sabemos que septiembre es el mes de la Biblia, ¿verdad? Pero mucha gente no tiene idea de que se debe a la fiesta de San Jerónimo. San Jerónimo, el que tradujo la Biblia por vez primera, el que compendió la Biblia, es por él que nosotros celebramos a septiembre como mes de la Biblia. Pero ojo, que la Biblia muchas veces ha sido manipulada desde hace 500 años aproximadamente, con Martín Lutero por allá, se empezaron a sacar libros de la Biblia. Y entonces ahora nosotros andamos medio confundidos porque a veces ni siquiera sabemos si esta Biblia es buena o esta no. Consejo rápido, que no es eh, de lo que hablaremos esta noche, que sea católica primero. Y después hablamos cualquier otra cosa. Cualquier Biblia que vayamos a utilizar tiene que ser primero católica. Porque... Tiene todos los libros y además tiene las traducciones como las quiso eh, como las quiso el Señor Jesús, los apóstoles y luego el Papa San Damaso cuando le pidió a San Jerónimo qué hacer. Nosotros hoy veremos la Biblia como manual de vida para nosotros, el manual de vida del hombre. ¿Cómo surge la Biblia? La Biblia tiene dos partes, ¿verdad? Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Alguien tiene idea de qué significa testamento? Alianza. Antiguo, antigua alianza. Sí, que apague la de aquí. Eso. Y eso. Antigua alianza, porque Dios hizo una alianza en un principio con Adán, con Moisés, con Abraham, etc., pero luego hace una alianza definitiva con nosotros que la hizo por el Señor Jesucristo. Fíjense que la lectura que ustedes siempre leen todas las noches de asamblea, habla de que el Señor se encuentra con esos dos de Emaús y les explica las Escrituras. Y como ustedes escucharon del Evangelio según San Lucas, dice, empezando por Moisés y siguiendo con los profetas... Les explicó todo lo que hablaba de él. Moisés escribe los primeros cinco libros de la Biblia. El Pentateuco. Y el resto, los profetas. Quiere decir que el Señor Jesús explicaba el Antiguo Testamento a los dos de Maús. Y así nos lo explica a nosotros. Entonces, el Antiguo Testamento surge... Porque Moisés y los profetas, inspirados por Dios, dejaron por escrito unas cuantas cosas que Dios le pidió que escribieran. Por eso tenemos en el Génesis la creación. Por eso tenemos en el Éxodo el pueblo caminando por el desierto. Por eso tenemos en Isaías, cuando el Señor se lleva al pueblo para el destierro, que luego le dice a Isaías, a Isaías consuela a mi pueblo. Dile que están de castigo pero que no es para siempre. Que si vuelven a mí, yo les amo. Y esto entonces es lo que se conoce como Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es lo que los judíos consideran escritura sagrada y punto. Para nosotros es Antiguo Testamento. La diferencia es que los judíos que vivían en la diáspora, es decir, después que el pueblo fue desterrado a Babilonia que regresa, muchos no regresan a la tierra prometida sino que se quedan fuera de la tierra prometida siendo verdaderamente judíos y el imperio que reinaba en ese momento era el griego por lo tanto lo que hacían era que la escritura la traducían al griego y esa traducción griega del antiguo testamento es la que usaba el Señor Jesús es la que usaban los doce es la que usaban los discípulos y es lo que se conoce como la septuaginta o la Biblia de los 70, porque fueron 70 sabios que tradujeron al griego lo que ahora conocemos como el Antiguo Testamento. Eso es el Antiguo Testamento. Ahora, ¿el Nuevo Testamento de dónde surge? Que nosotros viendo que en los primeros siglos, específicamente en el siglo I, circulaban muchas cartas de San Pablo, de los apóstoles, los hechos de los apóstoles, eh, los evangelios en las primeras comunidades. San Pablo salió de Tierra Santa y se fue a Éfeso y allá fundó una comunidad, a Corinto y allá fundó una comunidad, a Galacia, etcétera, que son las cartas que vemos en la Biblia. Esas cartas circulaban. De hecho, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, San Pablo dice... Esta carta es para las iglesias de Galacia. Cuando una comunidad termine de leerla, hágasela llegar a otra comunidad. Está explícito. Y así circulaba. Eso es lo que luego entonces se convertiría en Nuevo Testamento. Con el Apocalipsis adicional. Pero ¿qué pasó? Que como circulaban muchas cosas y había mucha gente escribiendo muchas cosas, la iglesia tuvo que reunirse y decir, espérense el Antiguo Testamento serán estos libros 46 que están en griego y el Nuevo Testamento serán estos cuatro evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan, los Hechos de los Apóstoles, las Cartas de San Pablo, Santiago, San Pedro, San Judas y el Apocalipsis. Y así entonces, en el año 382, fíjense la fecha, fue que se empezó a hacer eso, y el Papa San Damaso le pidió a San Jerónimo que todo eso en griego lo tradujera al latín. ¿Por qué? Porque el idioma del imperio era latín. El idioma que el pueblo entendía era el latín, no el griego. Y como era el idioma del pueblo, del vulgo, entonces se llamó la primera Biblia de la Iglesia la Vulgata. La Vulgata es la primera Biblia existente en el mundo entero. Y se empezó en el 382 y el trabajo San Jerónimo lo acabó en el 405. Aquí le voy a poner una notita. Si la Biblia empezó a existir en el 405, ¿qué pasó entre el siglo I y el siglo IV? En 400 años... ¿Dónde estaba la fe? Ah, hermanito católico, nuestra fe no se basa en la Biblia. Y aquí puede ser que alguien diga, ¿qué? No, nuestra fe no se basa en la Biblia. Nuestra fe se basa en lo que transmitieron los apóstoles. Se transmitía de manera oral y algunas cosas se dejaron por escrito. Por eso ustedes van a ver que la misa, tú no la encuentras en la Biblia. Tú sí encuentras la Eucaristía, es decir, que Cristo se quedó en cuerpo y sangre, en alma y divinidad, en pan y vino consagrado. Pero tú no encuentras de que ritos de entrada, saludo del sacerdote, liturgia de la palabra, homilía. Tú no lo encuentras en la Biblia, porque no hubo necesidad de escribirlo, porque todas las comunidades la celebraban desde el primer día. Y por eso nosotros, los católicos, creemos en la transmisión oral de la fe, que se llama tradición. La sagrada tradición, con T mayúscula, es la transmisión oral de la fe. Por ejemplo, esto que estamos haciendo aquí. Si Emaús dura 500, 600 años, 1,000 años, allá los hombres de Emaús de dentro de mil años dirán, ¿y qué era lo que aprendían los hombres de Emaús? Porque no dejaron nunca nada escrito? No, es que nosotros no creemos en algo que esté escrito y punto. O las notas que ustedes toman las vamos a guardar y las vamos a archivar. No, nada que ver. Así surge la Biblia. Bien, entonces, ¿qué contiene la Biblia? ¿Qué tiene este libro que tantos consideran tan importantes? Pues tiene 73 libros básicos, 73 libros que hablan sobre la historia de la salvación. ¿Qué es la historia de la salvación? en resumen Dios crea al hombre a su imagen y semejanza pero el hombre se deja llevar por el pecado cae se, o sea se sale de la gracia de Dios y la Biblia enterita es Dios cayéndole atrás al hombre para que se arrepienta y vuelva a él exactamente eso es increíble Dios nos crea capítulo 1 y 2 del Génesis el hombre peca capítulo 3 del Génesis y de ahí para adelante es Dios tratando de, de salvarnos. Que envía fuego en la mitad de la noche, cuando el pueblo camina por el desierto para que pueda ver la nube durante el día para que el sol no lo queme. Eso se llama historia de la salvación. Historia de la salvación. Y ustedes y yo, aunque no estemos en la Biblia, todavía estamos viviendo la historia de la salvación. Porque ustedes y yo todavía necesitamos ser salvados. ¿De cuántas cosas no pecamos nosotros de mente, de pensamiento? Entonces, a mí, a Omar, a ti, Dios te está cayendo atrás. Mira el tema que te puso hoy. Mira las diosidencias que puso antes de empezar la prédica. Es a ti que te lo está diciendo. Y eso es una belleza que Dios tome de su tiempo, su grandeza, para caerte atrás a ti. ¡Qué hermoso es el Señor! Y esto es lo que contiene. Que Él quiere que el hombre vuelva a disfrutar de su amor. Porque es al hombre que le conviene. No a Dios. Dios no necesita del hombre. Somos nosotros que necesitamos a Dios. Y entonces, el Antiguo Testamento lo que muestra es la forma en la que Dios poquito a poco fue revelándose. Si ustedes se fijan, Adán y todos los patriarcas que Noé, que Abraham, etcétera vivían muchísimos años ¿y qué es lo que ha pasado? no, eso era que calculaban el tiempo mal antes no señor, usted busque y hay un calendario solar ahí en la Biblia y hay un calendario lunar en la Biblia calculan el tiempo igualito que nosotros lo que pasa es que Adán y Eva fueron puestos en el paraíso con el árbol de la vida y si comían de ese árbol no morirían, cuando decidieron comer del árbol del fruto del árbol prohibido, fueron expulsados, pero en ellos todavía permanecía la vida que habían comido, y por eso ustedes ven que los primeros padres vivían muchísimo, y luego poco a poco se va desgastando nuestra vida, y fíjense cómo estamos ahora, Vivimos como vivimos los años que vivimos porque hay que cepillarse los dientes, hay que lavarse la mano, hay que comer vegetales, hay que no sé qué cosa. Sin embargo, la promesa del cielo, la promesa del paraíso, era que tú podías alimentarte de lo que fuera y en Dios no morirías. ¿En qué consiste entonces, a propósito de lo que decía el hermano antes de la prédica, en la reflexión, que Cristo se quede como alimento? El alimento que escuchamos es la palabra. Pero la palabra de Dios no sirve para mucho si no nos comemos a Cristo. Los discípulos de Maús le conocieron al partir el pan. El corazón sí arde cuando escuchamos la palabra. Pero arde tanto que desea que esa palabra pueda ser comida. ¿Y qué fue lo que ocurrió en el vientre de María? La palabra... Se hizo carne. Y esa carne, esa palabra es la que nos comemos en la Santa Misa. Por eso ustedes y yo tenemos que hacer el esfuerzo de estar en gracia e insistir a misa para comulgar el cuerpo de Cristo. El Señor lo dice. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese se salva. Y obviamente el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo debe querer hacer la voluntad del Padre. Y el Nuevo Testamento entonces es que Dios ama tanto que no solamente se va revelando poco a poco, viene Él mismo. El Señor Jesús tiene una parábola, yo no sé si la recuerdan, de un hombre que tenía una viña y Él se fue de viaje y dejó a unos criados. Y los criados empezaron a hacer un desorden y a maltratarse entre sí, etc., y el dueño de la viña mandó a gente para que lo corrigieran. Y ellos no le hicieron caso, lo mataron. Y volvió a mandar a otro grupo y lo mataron. Y al final dijo, enviaré a mi único hijo. A ese sí le harán caso. Y lo mataron. Esta parábola habla del Señor Jesús. Y lo mataron. Y pregunta el Señor, ¿Cuando el dueño de la viña vuelva, tendrá misericordia con esos criados? no respondan que no hay respuesta pero les digo yo a ustedes ustedes y yo estamos atendiendo la viña sobre todo ustedes que son o han sido padres de familia como dijo el padre Arturo en la homilía no sé si estuvieron en la misa los papás en cierto modo son pastores tienen que pastorear ciertas ovejas y por eso mismo, entonces, ustedes tienen no solo la responsabilidad, sino que también tienen la ayuda del cielo para poder atender su hogar. Y el Nuevo Testamento, entonces, es Dios viniendo para que lo comamos y Él se haga uno con nosotros. Pero, ¿qué nos enseña sobre la vida? Que esto es lo que yo quiero que entendamos. Pudiéramos aprendernos toda la teoría de la Sagrada Escritura, ¿Cuántos libros son? ¿Cuál es la clave para entenderlo? Eh, ¿Hay que leer griego para saber interpretarla, Pero si yo no sé que la palabra de Dios, la Biblia, lo que contiene es vida, no me sirve para nada. ¿eh? Si yo la Biblia, por ejemplo, que tengo en casa, lo único que hace es estar abierta y punto, no me sirve para nada. Si yo la Biblia que tengo conmigo, que me regalaron en el retiro, o me regaló un padrino de confirmación, nunca la leo, no me sirve para nada. Entonces, ¿qué nos enseña sobre la vida? 12 cosas les voy a poner aquí sobre lo que nos enseña la Sagrada Escritura sobre la Biblia. Primera enseñanza. Que existe un Dios que es amor, que es creador de cielo y tierra y que hace a una de sus criaturas a su imagen esto no es un cuento esto es verdad fíjense los que les gusta mucho las ciencias como a mí que se ponen a leer a buscar más para allá que, que viven en otro planeta etcétera hasta el día de hoy no ha sido hallada ninguna pero cómo es posible este es el argumento base ¿Cómo es posible que en un universo tan grande, con tantas estrellas y tantos posibles planetas, Dios haya creado al ser humano solo aquí, vida solo aquí? ¿Pero por qué es que te molesta que Dios sea todopoderoso? Interesante esto, que al día de hoy no ha aparecido. Pongan ustedes que sí aparezca. Pongan ustedes, tantos siglos observando el cielo... Si aparece, esa criatura no fue hecha imagen y semejanza de Dios. Nada. Solo el hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios. Y todo esto que estoy hablando es lo que vemos. Dios hizo cielo y tierra. Cuando hablamos de cielo es lo invisible. Ahora mismo, ustedes, desde que fueron concebidos en el útero de su mamá, Dios le asignó un ángel, su ángel de la guarda ahora mismo con nosotros hay la misma cantidad de personas aquí en ángeles y si Dios ha querido ahora mismo puede haber más ángeles ¿por qué? porque aquí se está predicando la palabra de Dios y los demonios están locos por meterse en tu corazón ahora mismo para decir, todo eso es mentira, no le hagas caso si Dios es tan bueno, ¿por qué tú tienes tanto problema en tu casa? y los ángeles tienen que empezar a batallar entonces, lo primero que se nos enseña es que la verdad de Dios creador amor es una verdad y te creó a ti de manera especial, no fue carambola, no fue al azar, fue de verdad. Segunda enseñanza, que el hombre prefirió ignorar a Dios y sigue haciéndolo, lo cual permite que el pecado siga dañándolo. Tú y yo, en medio de nuestras decisiones de la vida, se nos pone adelante elegir a Dios o rechazar a Dios. No, hombre, pero tú haces eso y, y tú pides perdón en tu corazón luego. Eso es rechazar a Dios. Y no se supone que el que hace la voluntad de Dios, el que cumple los mandatos, es el que se va a salvar. Nosotros no debemos anhelar nada de lo de esta tierra. ¿Qué pasa? Que desde chiquitico a ti te están diciendo que tú tienes que tener mucho tienen que trabajar y producir mucho porque la felicidad está ahí y el Señor Jesús te dice tienes que renunciar a todo recuerdan el joven rico ¿verdad? ¿cuál era el problema? señor pero yo cumplo los mandamientos desde chiquito ah bueno pues véndelo todo y dáselo a los pobres y luego sígueme y dice la lectura que el joven se entristeció y se fue si ese joven no sabemos cómo le fue después de ahí, quizás, sí si llegó la conversión. Pero si ese joven no renunció de corazón a sus bienes, no se salva. Porque es que para yo ir al cielo tengo que soltar todo. Eso es un problema ahora mismo cuando el mundo te dice, tú eres importante cuando tienes. Dios te bendice con lo material y no es lo que dice el Señor. Tercera enseñanza. Tiene Dios, entonces, que revelarse... Y hablar por los profetas y luego venir Él mismo a salvar al hombre del pecado. Es decir, la, los primeros cinco libros del Pentateuco, todos los libros históricos, los salmos, los profetas, todo eso es Dios mismo hablando. Y por ejemplo, ese ejercicio que ustedes hicieron de tomar un versículo, entre comillas, al azar, ustedes se dan cuenta de que siempre habla el corazón porque es palabra de Dios y él mismo viene y se hace presente aquí todo hombre de Maús tiene que pasar por la capilla porque si no notamos en nada no lo digo porque haya alguien que no lo haga sino por si acaso el demonio te ha convencido de que no, no importa hay que pasar por la capilla ahí es que está el amor de los amores ahí es que está el único que te salva no es aquí arriba que está aquí arriba venimos a hablar de Él para que nuestro corazón esté preparado para encontrarnos con Él pero todos debemos pasar aunque sea cinco minutos el Señor no te pide una hora el Señor te pide tu corazón y por lo tanto si tú puedes entregar tu corazón en cinco minutos entrégaselo si quieres entregarle diez, entrégaselo si quieres entregarle no una hora, cinco horas allá tú pero el Señor lo único que pide es tu corazón Cuarta enseñanza, el hombre que busca de Dios es el que puede ser mejor en su mente, en su alma, en su corazón y en su ser. Yo les preguntaré algo. Si yo tengo problemas mentales, psiquiátricos, reales, tengo unos problemas bien serios, ¿yo soy una buena persona para darle consejos a ustedes?, no estoy tratado, no tengo medicamento, estoy... ¿Verdad que no soy buena persona para dar consejo? Pues todos nosotros estamos heridos por el pecado. Si todos somos pecadores, ¿cuál de nosotros puede guiar al otro a la salvación? Ninguno. Solo Dios. Métanse eso en la cabeza. ¿Por qué lo digo? Porque se ha puesto de moda desde hace como 30 años los libros de autoayuda y la autoayuda está partiendo de la idea de que tú no tienes pecado de que tú tienes fuerza tú tienes un poder sin límites en tu interior y cuidado que eso no es de Dios hoy no voy a hablar de eso pero sepan que un ciego no puede guiar a otro ciego ¿qué dice el evangelio que le pasa a esos ciegos? los dos se van por el hoyo entonces solamente con Dios es que nosotros podemos ser mejores quinto nada hay por lo tanto humano que por sí mismo pueda llevarnos al más allá y esto lo enseña la iglesia no hay ningún sistema económico, ningún sistema político, ningún sistema educativo, ninguno que el hombre se haya podido inventar que esté libre de la mancha del pecado del hombre. Todo lo que yo pienso, lo pienso desde mi pecado. Yo necesito de Dios para que mi pecado no afecte mis cosas. Y así entonces, el hombre solo no se salva. El hombre con Dios se salva. Y es la gracia de Dios, sexto, la gracia de Dios que hace que seamos nosotros mismos y más Dios. ¿Cómo así? San Pablo dice, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Eso es lo que yo debo anhelar. Y decía Juan el Bautista, no sé si se acuerdan, cuando ya aparece el Señor Jesús que dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y muchos de los discípulos de Juan el Bautista se fueron con Jesús. Hubo unos cuantos discípulos de Juan que le dijeron, pero ¿no te molesta que se vayan con él? Y Juan el Bautista le dijo, es necesario que yo disminuya para que él crezca. Eso es lo que ustedes y yo debemos decir todos los días al levantarnos. Es necesario que yo disminuya para que Cristo viva. Y así la gente no busque a Omar, sino el Cristo que se muestra a través de Omar. Y cuando Omar se vaya de este planeta Tierra, que eso es ahorita nadie sabe, solo Dios sabe, ahora mismo puede, puede ser, ustedes no se queden con que Omar se fue, se fue mi fe, sino Omar me dijo dónde estaba la fe, ahí en la capilla. Allá en la Santa Misa. Ahí en la Sagrada Escritura. Y así van allá. Y cuando digo Omar, pongan ustedes su nombre aquí, ¿eh? Que en casa puede ser que te vayas ya pronto. Séptima enseñanza. Cualquier queja o maldad del hombre, ya Dios la ha escuchado anteriormente y le ha dado respuesta. No sé si alguno ha tenido la oportunidad aquí de leerse los libros de la sabiduría sabiduría, proverbios eclesiásticos, esos libros. Cojan uno y empiecen a leer y ustedes se van a dar cuenta de que, lo que de lo que ustedes y yo nos quejamos hoy, ya otros se quejaron hace 3.000 años, de lo mismito. ¿Cómo es posible que al ladrón le vaya bien? ¿Cómo es posible que al mentiroso le vaya mejor que a mí que trato de hacer la cosa correcta? Eso ya está ahí en la Sagrada Escritura y ya Dios le dio respuesta para muestra de eso el libro de Job Job rico millonario bendecido por Dios la gente le decía ¿tú sabes por qué tú estás tan bien? porque tú estás con Dios y Job entendía eso también y de repente aparece Satán y le dice a Dios Job está así porque tú lo bendices con bienes materiales quítale todo para que tú veas y, Job, y Dios le dice a Satán quítale todo pero no le toques la vida y así fue, le quitaron las propiedades, fuego del cielo, la familia, esposa y los hijos, perdón, los hijos y, y la nuera, todo, le quitaron la salud, le dio lepra y todo eso en el primer capítulo del libro. <risa> todo eso en el primer capítulo del libro y Job dice, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea Dios. O sea que si tú necesitas consuelo para las situaciones que estás pasando, ya están ahí. Y ya Dios te dio respuesta en la Sagrada Escritura. 8 Dios te ha otorgado sabiduría para que puedas desarrollar las virtudes humanas necesarias. La gente cuando se va poniendo vieja va adquiriendo sabiduría. A menos que sea un charlatán pero va poniéndose sabio. ¿Por qué? Porque va descubriendo que ya Dios había dicho las cosas. ¿Qué es más importante en Dios? ¿Un atardecer que trae consigo toda la belleza o que tú te afanes trabajando? En lo que tú y yo estamos trancados en una oficina o donde sea que estamos, Dios sigue creando con belleza. Y no es que suelte el trabajo y vete a ver el sol poniéndose, no necesariamente, pero que no puede ser que el, tú trabajes para morirte. Es decir, no fue el hombre hecho para el trabajo. Fue el trabajo hecho para el hombre. Y cuando digo trabajo, puedo decir cualquier otro tipo de responsabilidad. Nueve, la bondad, la verdad, la belleza... son realidades que remiten a Dios y a su poder creador. Es decir, podemos contemplar a Dios en lo creado y eso también está en la Sagrada Escritura que los hombres viendo la naturaleza podían encontrarse con Dios décimo solo el amor que es Dios es la clave para ser de Él y para darnos a los demás por amor a Él Mateo 25 del 31 al 46 dice algo muy curioso que es el juicio final dice que el Señor puso a las ovejas a su derecha y a las cabras a la izquierda y le dijo a las ovejas vengan, hereden el cielo y a las cabras, apártense de mí malditos vayan para el fuego eterno ¿por qué? y aquí la diferencia entre un cristiano y un filántropo alguien que hace cosas buenas que el cristiano hace el bien al otro por Cristo cuando tuve hambre me diste de comer el filántropo hace bien al otro por el otro. Es decir, si yo voy a ayudar Retiro en Najayo, si a si usted le toca lo de Retiro en abril, o el servicio que hacen aquí en la parroquia, o el servicio que hacen donde sea que lo hagan, si lo hacen por amor a Dios, tiene mérito. Si lo hacen porque hay que hacerlo, no tiene mérito. Y por eso, no sé si conocen al santo Escoba, a San Martín de Porres. Fray Escoba, su oficio era barrer. Y barriendo con amor, encontró la santidad. Hasta tal punto que San Martín de Porres, santo peruano, obtuvo de Dios la facultad de hablar con los animales y estaba un, un, un día comiéndose los ratones la comida en la cocina y le dice San Martín ay hermanos ratones por favor no se coman la comida nuestra si ustedes quieren cómanse aquello de allí para allá y efectivamente los ratones se fueron de la casa las hermanas vacas ay hermanas vacas coman de ahí para allá la hierba porque aquí estamos nosotros cosechando lechugas y demás y efectivamente la vaca de ahí para allá y San Martín de Porres tenía el, el don de la bilocación estaba en dos lugares al mismo tiempo. Estaba en Perú ayudando y en Filipinas ayudando al mismo tiempo. Y levitaba. Y levitaba. Pero todo esto fue barriendo. Agarra tu escoba. Realmente no es la escoba, sino el amor, que se, el amor a Dios que se ponen las cosas. Tú puedes ser un sencillo portero. Tú puedes tener una responsabilidad bien grande en una institución, tú puedes ser quien sea, ahí donde te puso Dios, hacer lo que Dios te manda. 11 el reino de Dios en el hombre es la gracia. El reino de Dios en la tierra es la iglesia. El reino de Dios en el cielo es la bienaventuranza. ¿Qué es esto? Ustedes y yo decimos en el Padre Nuestro, Venga a nosotros tu reino. ¿Qué es eso? En mí, cuando yo lo pido en mí, es venga Dios tu gracia para yo ser santo. Pero cuando decimos a nosotros aquí en la tierra, estamos diciendo que la iglesia se expanda, que la iglesia crezca, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Y cuando decimos ya del cielo ya al final de los tiempos, lo que estamos diciendo es que nosotros podamos ver a Dios. ¿Cuál es el fin del hombre en la tierra? Glorificar a Dios. ¿Y cómo nosotros vamos a glorificar a Dios a quien no vemos? Eso pregunta San Juan. ¿Usted es un mentiroso si dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su prójimo a quien ve? Pero al final de los tiempos lo veremos. Después que hayamos muerto, resucitemos... Entonces el Señor se llevará a los que resucitaron para la gloria y allá les mostrará su rostro. Nadie nunca ha visto el rostro de Dios, solamente el Hijo. Y el Hijo vino para mostrárnoslo. Y doce, ser de Dios implica conocer, amar, cumplir sus mandatos por encima de nuestras preferencias. De esto hay que dar un retiro. Porque hay veces que es verdad que la voluntad de Dios no es tan obvia a veces. Dios, ¿dónde es que tú me quieres? Pero hay otra que ni siquiera hay que discernirlo. Si tú tienes que decidir entre algo bueno y algo malo, hay que revisarte. Porque nosotros no podemos nunca optar por lo malo. La voluntad de Dios debe estar por encima de nosotros mismos, de nuestra voluntad. Y esto es un problema ahora, porque ahora mismo se afirma el temperamento, se afirma el carácter. Decide, y ni se hable con las mujeres, ¿verdad? Eso es lo que se le está metiendo en la cabeza a las mujeres también actualmente. Y Dios lo que te dice es, el Señor Jesús, el que quiera seguirme, ¿alguien se sabe esa cita? Que se niegue a sí mismo, su cruz, cargue su cruz y me siga pero que se niegue a sí mismo. Ay, papá. A sí mismo. Por lo tanto, entonces, ¿cómo nosotros podemos entender la Biblia? ¿Cómo podemos entender la Sagrada Escritura? Y les pongo la imagen esta tan fea y tan hermosa a la vez del Señor todo latigado. Según los, los místicos, el Señor recibió tres mil latigazos. Porque no se le dieron solo en la espalda, sino que se le dieron con maldad y con la maldad demoníaca. Y que estos latigazos entonces pues le hicieron de todo, que lo desfiguraron hasta tal punto que el profeta Isaías dice que no parecía humano. Era un gusano, todo desfigurado. Y en ese momento, con una capa puesta, es que sale al pretorio y Pilato le dice al pueblo he aquí al hombre que si ustedes se van al Génesis este es el hombre ese es Adán ese es Adán Adán cuando decidió pecar mírenlo ahí y eso es lo que el Señor tiene que venir a sanar por lo tanto cómo nosotros podemos entender la Biblia en clave de amor pero el amor de Dios que es abnegación si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Mateo 16, del 24 al 25. El que quiera seguir al Señor debe estar dispuesto a perder su vida. Y, por ejemplo, hoy celebramos un santo evangelista, San Mateo, Ayer celebrábamos unos mártires también. La iglesia está llena de hombres, y voy a citar el Apocalipsis, que no amaron tanto su vida que le tuvieran miedo a la muerte. Por un San Mateo que decidió abrir la boca antes de estar cómodo, es que ustedes y yo estamos aquí. Si San Mateo no hubiera obedecido al Señor, no tenemos el Evangelio, no tenemos la predicación que él hizo. Y esto es solo por amor a Dios. Además, esto sí me gustaría que lo tengamos claro, porque se ha metido hasta en los seminarios, lamentablemente. Los acontecimientos bíblicos no son fenómenos naturales que los escritores no entendieron bien y que entonces lo explicaban como si fueran mitos y leyendas. No son mitos y leyendas. Dios sí es todopoderoso. Dios y sus maravillas no son invento del hombre. Lamentablemente, desde el siglo XVIII, por protestantes, ni siquiera por católicos, por protestantes, se metió a la iglesia católica el análisis de que, ustedes ven que Moisés partió del mar en dos y se separaron las aguas y caminaron. Eso fue mucha brisa que hubo hubo y entonces bajó el agua. Pero nosotros damos esas explicaciones ¿eh? y preferimos esas en lugar de, como dice la Sagrada Escritura, dos murallas de agua. Entonces, si, sí, eh, como escuché yo una vez. Cristo no multiplicó los panes, ¿cómo va a ser? Él lo que hizo fue con su discurso, lograr convencer a los presentes para que compartieran lo que tuvieran en su en su bulto. Si el Señor Jesús, si Dios, si el Espíritu Santo no pueden hacer nada de eso, vámonos de aquí, apaguen el aire y la luz para que la factura venga bajita, pero vámonos de aquí, que no hay nada que buscar. Si el Señor no resucita muertos, si el Señor no es capaz de separar el mar en dos, si el Señor no es capaz de producir ahora mismo luz intensa en el cielo en la mitad de la noche, dejemos esto. Por eso quiero que tengamos eso claro, porque nosotros muchísimas veces preferimos, no sé por qué nos han engañado, un Dios como ya, gracias, un Dios más natural que sobrenatural. Y Dios es Dios. Dios no es eh, Omar. Dios no es solo hombre. Y tercero, ¿cómo entender la Biblia? El Señor Jesús no predica prosperidad material. Esto ha hecho que a mí me tiren piedra. El Señor Jesús no predica prosperidad material. Sino lo contrario. Y los bienes materiales no son sinónimos de fe... Y la ausencia de ellos no son sinónimo de maldad. Dios da a cada hombre lo que necesita para salvarse. ¿Qué estoy diciendo? El famoso evangelio de la prosperidad es evangélico, o sea, no es católico, se lo inventaron. Que tú tengas muchos bienes materiales no quiere decir que Dios te está bendiciendo mucho. Lo mismo que si tú tienes pocos bienes materiales no quiere decir que Dios te está castigando Dios está dando a cada uno lo que cada uno necesita para salvarse. Y al que mucho se le da, mucho se le exige. Si Dios te está dando muchos bienes espirituales o, o materiales, perdón, es para que tú ayudes al que tiene menos. Yo no sé si ustedes recuerdan el episodio en el que la mujer derrama el perfume carísimo en los pies del Señor y lo seca con los cabellos, que Judas, el iscariote, se queja y dice, ¡Pero Señor! Eso pudo haberse vendido y el dinero dárselo a los pobres. ¿Alguien sabe lo que dice el Señor después de eso? A los, los a los pobres los tendrán siempre entre ustedes. ¡Ja! Tú ves, Jesucristo, comunista. No. Cuando el Señor dice que a los pobres los tendremos siempre entre nosotros, lo que está diciendo es que cuando tuve hambre me diste de comer, tuve sed de beber, enfermo... Es decir, todos nosotros vamos a tener siempre la oportunidad de ayudar a alguien, porque Dios siempre va a dar menos a alguien para que ese alguien sea tu prójimo. Si no tenemos a quien ayudar, piensen por ejemplo, no sé si lo han buscado, en, en los países del primer mundo del norte de Europa, Suiza, que hay tú dejas la casa abierta, todo lo que ustedes han oído, el, el, la llave pegada del carro por si un vecino lo necesita, etcétera. La tasa más alta de suicidio. Porque el hombre no fue hecho para la bondad material. El hombre, el ser humano, no fue hecho para tenerlo todo. Porque en la medida que tú tienes algo, aparece un querer algo más. Y lo que estás es tratando de llenar el vacío de Dios con cosas. Y solo Dios llena eso. Por lo tanto, ¿cómo nosotros debemos amar y conocer la Sagrada Escritura? Yo les dejaré unos cuantos consejos de la misma Sagrada Escritura para que los meditemos en nuestros hogares y sea parte de nosotros no solamente en septiembre. Dios nuestro Salvador quiere que todos todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad Dios no quiere que nadie se condene, dice 1 Timoteo 2.4 Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad igual busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas se les darán por añadidura Así que no se preocupen por el mañana, el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. Hoy tú das gracias a Dios por el día de hoy y olvídate del mañana. Es más, en el Padre Nuestro nosotros pedimos el pan de hoy, de cada día. No danos hoy el pan de la semana que viene. También nos dice la Sagrada Escritura. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomen las armas de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haber vencido todo, manténganse firmes. Esta también es una aclaración de la Escritura. Ahora mismo, aunque nosotros creamos que estamos peleando... Con la gente mala, con el tránsito, con lo político, con el hijo malcriado, con la no sé qué cosa, con mi propio temperamento. La lucha real es con los demonios que quieren que tú no busques de Cristo. Si tú buscando terapia, poniendo a los hijos en no sé qué cosa de, de psicología, eh, logrando cada cosa, te alejas de Dios, no sirve para nada. Es mejor y eso tiene muy bueno el retiro de Emaús es mejor que tu corazón esté en Dios y luego Dios se encarga de resolverte los problemas y la última cita nunca lo olviden dice Cristo yo soy el camino, la verdad y la vida nadie va al Padre sino por mí en verdad, en verdad os digo el que crea en mí hará él también las obras que yo hago y hará mayores aún porque yo voy al Padre anterior ¿Qué quiere decir ¿Qué quiere decir entonces que el Señor es el camino la verdad y la vida no hay nada, nada, nada que nosotros busquemos que no sea por Cristo para poder salvarnos no se descuiden con eso. Si se están enfriando en la fe, cojan la Biblia. Si se están enfriando en la fe, avisen a algún hermano. Si se están enfriando en la fe, pasen por la capilla. Cinco minutos. El que hace ejercicio en la mañana por aquí, el que cruza por la calle, para ir para el trabajo, cinco minutos. Que el Señor está ahí esperándote desde toda la eternidad y Él dice, pidan y se les dará. ¿Se te enfría la fe? Dile, Señor, Calienta mi fe, o oh, dame fe, o oh, como dijo el de la Sagrada Escritura, aumenta mi fe y el Señor te lo dará. Que el Señor les bendiga mucho y gracias por su atención.